0: Vamos para o nosso oitavo encontro, é uma... nós vamos trabalhar autoconsciência, libertação do sofrimento e saúde, o objetivo é refletir sobre a autoconsciência como meio de nos tornarmos saudáveis, libertando-nos do sofrimento. Feche os olhos e entre em contato com você mesmo em essência, buscando refletir sobre a virtude da autoconsciência. Sobre o seu desejo de desenvolver a saúde integral, física, mental e emocional para libertar-se definitivamente do sofrimento. Como você sente em relação à saúde espiritual? Você sente que se encontra no movimento de desenvolvê-la em sua vida ou não? Homei é isso para você. reflexões. Nós vamos estudar agora o livro Em Busca da Verdade, Jona de Ângeles, página 99. Cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos todos os doentes da alma, por aqueles que se comprazem nos conflitos e que se recusam às bênçãos da saúde real, que estorcegam no sofrimento, optando pela piedade e comiseração ao invés do apoio, do amor e da fraternidade. Esse cair em si que a mentora coloca aqui é uma alusão à parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. E esse livro todo, ela aborda essa parábola e mais a parábola dos talentos do Evangelho de Jesus. Então, cair em si significa o despertar da consciência para esse estado de lucidez que nós acabamos de refletir. Aqui a mentora coloca aquilo que nós já comentamos no primeiro encontro, no encontro anterior. Quando a pessoa entra no, no movimento de autopiedade, reclamando que a vida dela está dessa ou daquela maneira, que ela está sofrendo... Mas não faz nada para se libertar do sofrimento, ela coloca isso como uma doença da alma. É a doença do espírito, talvez a mais profunda, essa de não se perceber, capaz de superar as próprias limitações que traz. A pessoa entra nessa autocomiseração, na autopiedade buscando a piedade dos outros, a comiseração dos outros, como se ela fosse uma coitada, sofrendo imerecidamente e o mundo cruel a fez assim e que ela não pode fazer nada coitada e que os outros só precisam passar a mão na cabecinha dela e dizer, oh coitada, oh coitada, a pessoa não fala isso. Mas é o movimento psicológico que ela mantém. Em vez disso. A mentora nos recomenda. Buscar o amor e a fraternidade. Isso só vai acontecer a partir do amor a si mesmo. E aí nós vamos oferecer primeiro o amor ao nosso próximo. Porque... Enquanto a pessoa estiver mergulhada na autopiedade, na autocomiseração, ela busca a piedade e a comiseração dos outros. Às vezes ela consegue, outras vezes não consegue. E ela se sente a pior das pessoas por isso. Mas a vida convida que nós, é, que nós vamos muito mais além. Ela convida o amor e à fraternidade. Mas como que eu posso ser fraterno? se eu estou mergulhado num poço de dores que tem a ver comigo mesmo, e, e querendo que os outros tenham piedade de mim, porque eu estou sofrendo. Somente quando a criatura, num movimento profundo de autoamor, amor sai dessa situação de menos-valia, é que ela vai doar amor, ser fraterna e aí consequentemente ela vai receber amor e não comiseração que é um pseudo amor e não o amor verdadeiro, então, o primeiro passo é reconhecer as doenças da alma, eu estou nesse movimento simplesmente de reclamar da vida num processo de subconsciência, é necessário que eu caia em mim, que eu desperte a consciência para uma realidade mais ampla. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador na necessidade de encontro, de autoencontro profundo o sofrimento consciente que faculta reflexões convida normalmente a mudança de comportamento porque expressa sim, distonia na organização física, emocional ou psíquica que necessita de ajustamento essa experiência evolutiva conduz com segurança ao encontro com Cristo interno, ajudando-o a ampliar as suas infinitas possibilidades de crescimento e de libertação. Então vejamos, nesse parágrafo tem algumas, alguns conceitos importantes. Então, ela diz, a conquista da autoconsciência tem indício nesse momento que o espírito cai em si. Esse momento é individual e intransferível. Normalmente o que gera esse momento é o sofrimento. Se nós formos lá na parábola do chamado filho pródigo, mais propriamente dos dois filhos, vemos que o filho mais novo pede toda a herança para o pai e vai para terras longínquas, onde ele fica mergulhado no sensualismo de uma vida sem sentido, e nesse sensualismo ele vem a perder tudo. Se Sim, Jesus simboliza esse movimento da criatura mergulhando nessa, mergulhada nessa consciência de sono, em que ela busca os prazeres da vida puramente sensual, do queixo para baixo, como disse a mentora no outro texto que acabamos de estudar, e fica nesse movimento sensualista, sem perceber a realidade maior da vida, fatalmente ela vai se dotar de experimentar sofrimento, chega o um momento que o filho pródigo perde tudo e nem comida de porcos ele tem para comer, simbolizando esse movimento de ir ao fundo do poço, e ele lembra que na casa do Pai havia abundância, simbolizando a abundância de amor que havia na essência divina que ele é, que ele se afastou. E ele cai em si e resolve por retornar à casa do Pai. Esse retorno à casa do Pai é exatamente o autoencontro profundo que a mentora coloca aqui. O espírito toma consciência de si e resolve por buscar o contato com o essencial em si mesmo, que ele se afastou voluntariamente. Quando nós mergulhamos nas questões sensuais da vida, nós entramos num processo de afastamento do essencial em nós e do afastamento de Deus em nós mesmos. Deus nunca se afasta de nós mas nós nos afastamos dele quando mergulhados no sensualismo no materialismo numa vida puramente superficial então quando a, a criatura mergulhada nesse, nesse estado, entra em sofrimento ela é convidada a cair em si como diz a mentora aqui faculta reflexões, quando o sofrimento é consciente quando a pessoa está consciente do sofrimento, isso só acontece quando ela cai em si e entra na consciência lúcida porque como nós vimos anteriormente se ela permanecer na consciência de sono ela não ela vai tentar achar uma causa externa ao seu sofrimento e não buscar dentro de si a causa e a superação desse sofrimento então todo esse, esse estado de sofrimento faz com que a pessoa entre nessa experiência evolutiva que conduz com segurança ao encontro com Cristo interno o ser essencial ou Cristo interno que somos convidados a desenvolver até a pureza espiritual nos libertando de todo e qualquer sofrimento ...fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio. No livro Homem Integral, nas páginas 129 a 132... ...a mentora faz uma dissertação sobre o sofrimento e a saúde... ...que nós devemos buscar para nos libertar desse sofrimento. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social do qual se encontra fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona, então vejamos alguns conceitos significativos que ela coloca aqui, o sofrimento, como nós já vimos, é essa fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade. E aí ela fala que esse sofrimento faz com que a pessoa compreenda a existência de uma maneira menos sonhadora. Se nós formos para um shopping, para uma praça e perguntar, para as pessoas que estão por aí, ou para um bar, ou para uma, uma desses lugares de balada, de tudo mais, e vamos fazer uma pesquisa, cada um com um caderninho na mão, vamos imaginar todos nós aqui, fazendo uma pesquisa, vamos perguntar para a, essas pessoas, o que elas mais buscam na vida? Sem necessidade de nós sairmos a campo, nós vamos com raras exceções encontrar frases do tipo, eu quero a minha felicidade, eu quero sucesso, eu quero plenitude, eu quero viver bem. Somente coisas positivas, coisas que remetem às questões profundas do ser. Se nós fizermos uma segunda pergunta para essas mesmas pessoas, se elas se sentem assim como elas querem? Talvez muito pouca gente, se forem sinceros verdadeiramente, né? se forem sinceros, vão responder sim à segunda pergunta. Por que, que todos sonham em ser felizes, em adquirir plenitude, bem-estar, harmonia? E são poucos aqueles que realizam esses sonhos. Por que gente? Porque estão no nível do desejo e não da realização do desejo. O nível do desejo é o qual? Em que a pessoa sonha com a felicidade. A mentora coloca aqui no texto. Os jogos e ilusões da idade infantil. Ela está falando aqui da criança de 5 anos? Ela está falando do ser humano que se comporta como uma criança de 5 anos. O um ser adulto. Que continua infantilizado, querendo, por uma via torta, aquilo que só vai encontrar pelo caminho reto. Então a pessoa, as pessoas que estão nessas baladas da vida por aí, elas querem ser felizes. Estão lá na balada para ficar eufóricas, né? Sai de lá alegre e tal aí no outro dia aquela ressaca que vai até o fundo do poço alegria, a alegria real existencial gera ressaca no outro dia era mal estar os que estão nessa, nesses gozos sensuais todos sem exceção querem ser felizes agora num movimento equivocado para conquistar a felicidade então ela diz, os jogos e ilusões da idade infantil superados dão em seja uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender por experiência pessoal os gravames que a dor proporciona. Então como a pessoa já superou o estado do sofrimento, a dor ainda permanece, porque, pelas, pelas razões que nós vimos no, no encontro anterior, a pessoa sai daquele movimento egoístico, egocêntrico, e entra no movimento altruístico de ver o bem-estar da coletividade, incluindo ela própria. Mas não só ela própria. Por quê? Aqueles que querem ser felizes pelo sensualismo, pelo materialismo e pela superficialidade, é um como é um movimento egoico, egoísta, egocêntrico. Elas querem, mesmo que for em detrimento dos demais. Eu quero ficar rico, não importa como. Então, a pessoa vai traficar drogas, vai se candidatar a um cargo público e desviar dinheiro público. É, é, com maior disfarçatez né, Colocar em paraísos os fiscais E dizer que nunca fez nada disso Ela vai fazer N coisas Para conseguir aquele sonho Aquele desejo infantil Não importa as consequências Por que não importa as consequências para, as, para essas pessoas? Elas pensam nas consequências? Não como estão na consciência de sono, ah, morreu, todo mundo acaba. Não existe nada na vida a não ser essa vida aqui. O mundo é dos espertos, então tem que ser esperto. Né? Então se eu quero obter prazer, eu vou lá e uso o outro. Para obter prazer, não importa as consequências que vai acontecer com essa pessoa. Se ela vai ficar mutilada emocionalmente, não importa. O importante é obter prazer a qualquer custo. Eu quero ficar rico? Não importa se a população que me elegeu vai ficar sem os recursos que eu devo administrar bem. Não importa. O importante é ficar rico. Por quê? Porque a pessoa está na consciência de sono. Para aquele que está na consciência de sono... O mundo é puramente material. Então, quanto a pessoa estiver nesse movimento infantil, ela não crê que há as consequências. As consequências deixam de existir porque elas não acredita nelas? Não. Vão acontecer sistematicamente, gerando sofrimento a serbo, que nós vimos no encontro anterior, até que ela perceba que não se pode fugir das consequências dos seus atos então os seus atos ela tem a liberdade de ação e tem a responsabilidade por todos os atos praticados e vai enquanto ela estiver no movimento egoístico egocêntrico ela vai sofrer as consequências desse movimento egoístico e egocêntrico a partir do momento que ela desperta a sua consciência ela sai do individualismo passa por um movimento de cultivar a individualidade em harmonia com a coletividade não é o um movimento egoísta e egocêntrico de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e se sobrar alguma coisa é para os meus o um movimento egoísta e egocêntrico o um movimento é, equilibrado da consciência lúcida eu devo estar bem mas para que eu esteja bem é preciso que toda a coletividade ao meu redor esteja bem né? então eu não vou eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de auxiliar o outro então o que a mentora coloca aqui fomentando o esforço pelo bem dos demais então eu fico, no, eu entro no movimento altruísta de crescer sim, mas sempre pensando no, na felicidade dos outros, não em fazer a felicidade dos outros, porque isso não é possível, mas em fomentar ações que auxiliam o outro a crescer também. Então esse é o um, um movimento essencial para nos libertar desse movimento egoístico, egocêntrico, bem próprio do filho pródigo na primeira fase, bem próprio do seu irmão mais velho quem conhece a parábola o irmão mais velho também tem esse movimento disfarçadamente, mas tem e que somos convidados ao cair em si para realizar essas ações para transformar a nossa vida quais são as características que vão me mostrar que eu estou em sofrimento tudo aquilo que me afastar dessa felicidade que eu desejo o desejo é muito importante agora todo desejo nos convida a tomar uma decisão para realizar aquele desejo, então o desejo é a idealização da idealização para a realização existe a decisão de mudança para que a pessoa torne real aquele desejo então qual é o qual é o parâmetro de avaliação? O que eu quero? Se todos em sã consciência querem ser felizes, todos. E essa felicidade passa a ser uma miragem, a pessoa que está, que está buscando vai perceber que ela está no caminho equivocado. Então aquele que quer... A felicidade pelo, pelo sensualismo do sexo. Quanto mais sexo ela faz, e troca de parceiros, e faz, e não importa o que vai acontecendo com os outros, ela vai entrando no estado de tédio em vez de se tornar feliz. Aquele que busca o, a felicidade no dinheiro fácil. A consciência, como nós trazemos, como nós vimos o, no texto anterior na consciência, mesmo no estado de sono, aquilo que deve e é aquilo que não devemos, porque o que devemos é sempre aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós, né? então nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós, então por exemplo, um político corrupto que usa o seu cargo para desviar dinheiro da saúde, e as pessoas ficam morrendo a míngua nos hospitais, na nas condições que a gente tem no nosso país que é alarmante né? o nível de dinheiro que se desvia da saúde, da educação da segurança de todas as áreas e a população mais carente fica à mercê de tudo isso se ele refletir, ele vai ver eu gostaria de... que isso acontecesse comigo que eu estivesse na condição do outro ele nem pensa nisso e continua fazendo as falcatruas o que, que vai acontecer? Qual vai ser o termômetro para essa pessoa? A intranquilidade de consciência. Certa vez nós vimos na televisão uma cena patética de um político dos mais corruptos que nós temos. Nós não estamos falando nada contra a política e os políticos. É, é que é tão fragrante né, e um exemplo tão próximo de nós. Esse político, né, um muito conhecido no país, pegou um copo, um copo desses Bonitos e na frente das câmaras ele estava assim tremendo, literalmente. Pegou um comprimido, o um comprimido quase que ele não conseguia pôr na boca e o um copo de água para engolir o comprimido. Muito provavelmente era um ansiolítico. Né? Então, a pergunta do que foi feito, né? Qual é o parâmetro dessa pessoa para saber que o dinheiro que ele desviou a vida inteira de um estado dos, dos estados mais pobres do país tá, está trazendo tranquilidade a ele, está trazendo felicidade a ele? Com certeza, num estado desse, não está. Então, a pessoa tem de tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele compra. Tranquilidade de consciência, serenidade consciencial. Então, os parâmetros estão fragrantes. Se nós fôssemos elencar que N situações, nós vamos encontrar uma série de situações que a pessoa ela faz aquilo para ser feliz. Se ele, Um político que, que desvia dinheiro público, ele quer ganhar dinheiro para ele ser feliz. Claro, ninguém sabe, conselho, não, eu, eu vou, ganhar, vou roubar muito dinheiro para eu ficar cada vez mais infeliz com a minha consciência corroendo aqui dentro. Ele não faz isso para isso, mas é a consequência do estado que ele está buscando. Então se nós buscarmos tudo aquilo que nos acontece e fizermos um esforço de lucidez de consciência para refletir sobre aquilo, nós vamos ter N parâmetros de avaliação o problema é que a gente ou está na consciência de sono ou às vezes até já despertou, mas passa uma, uma anestésico para dar uma dormidinha e não, não gritar, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa já superou a consciência de sono, mas ainda quer, de vez em quando, que ela dê uma dormidinha para que a pessoa possa fazer algo que a consciência grita que não deve fazer, mas que ela faça bem, né? como se isso fosse uma postura madura. É a postura infantil que a mentora coloca aqui. Né? Que muita gente que já poderia estar numa condição do adulto lúcido permanece infantil, fazendo de conta que as coisas não são bem assim. Isso acontece muito no movimento espírita. Quem aproximou-se do movimento espírita e, e conhece pelo menos a teoria do, que a doutrina espírita coloca, com toda a questão da lei de causa e efeito, da reencarnação, de tudo aquilo que a doutrina coloca a respeito das leis divinas, e que permanece fazendo coisas que a sua consciência sabe que está incorreto é exatamente a pessoa que já despertou porque se ela não tivesse desperta ela nem, nem se aproximaria de uma doutrina assim mas que passa quilos e quilos de anestésicos na consciência para permanecer agindo diferentemente daquilo que ela sabe que deve agir isso é gravíssimo para nós por isso que a mentora coloca, são jogos e ilusões da idade infantil, que o espírito já poderia ser adulto, lúcido, mas que anestesia a própria consciência para permanecer tendo atitudes infantis, sendo adulto, né? porque se já despertou, já não é mais a criança espiritual de antes, mas quer continuar como um espírito infantil. É um auto-engano muito comum no nosso meio. Nós não estamos falando das pessoas que estão lá no sensualismo. Pessoas que às vezes estão no auditório desse. Fazendo um seminário sobre autoconsciência. Mas quer permanecer passando anestésico na própria consciência. Por quê? Porque dá trabalho crescer. Pede de nós esforço, dedicação, né? é, que muitas vezes nós não queremos realizar. Inobstante esta experiência lúcida, sabe que o esforço a envidar para libertar-se dos sofrimentos é por sua vez conquista da inteligência e do sentimento postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária é o que nós acabamos de fazer, falar, né? todo o processo de conquista espiritual só vai acontecer pelo esforço, e que esforço? Esforço de conquista da inteligência e do sentimento, postos a serviço da sua autotransformação, para se tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada mais feliz. Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. A reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Então, aqui a Ventura coloca a respeito de, eh, da vontade do paciente. Qualquer que seja o método que nós formos utilizar, a vontade tem primazia. Se não houver um esforço de vontade na direção daquilo que nós queremos realizar, tudo vai ficar para depois e para depois. Então tudo isso só vai acontecer se nós tivermos hábitos de reflexão. Como ela diz... A reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que envolve a pessoa e a alimenta, levando à liberação de todo o sofrimento. A Lodete faz a pergunta das pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e não querem realmente uma mudança. Necessitam da mudança, mas não querem a mudança. Como nós é, falamos esse movimento de mudança é individual e intransferível, ninguém pode fazer por nós e ninguém pode despertar por nós, por isso que o cair em si, cada um cai em si, né? e cair em si não é dar uma cambalhota e cair em cima de si mesmo, é do ponto de vista psicológico e emocional uma, algo muito profundo, é o despertar da consciência, então, como que eu posso despertar a consciência do outro? Impossível. Então, qual é a nossa função no coletivo? Trabalhar em nós para o nosso despertar, melhorar a nós mesmos, ter atitudes corajosas de afirmar o bem em nós mesmos, porque. É aquilo que nós temos falado. O cristão no século XXI. Passa por experiências desafiadoras. Até maiores do que o cristão no primeiro século. Porque o cristão no primeiro século. Tinha, é, ele é, se via. De fronte com leões. É, tigres, leopardos. Que devoravam seus corpos. Hoje nós não temos mais que enfrentar os leões nas arenas. Mas, muitas vezes, nós encontramos ao nosso lado... verdadeiros leões, leopardos e tigres humanos. Né? Que são os nossos pares em qualquer área de atividade nós vamos encontrar. No movimento espírita, também vamos encontrar nos nossos centros espíritas pessoas assim que não querem uma mudança, né? estão usando a própria instituição, a própria religião, porque trazem esses atavismos do passado, qual é a nossa postura? Ser exemplo, né? e o exemplo não é focado no outro, eu vou ser bom para mostrar para os outros, é um movimento lúcido, de autoconsciência, ser melhor, é bom para mim se é bom para mim vai servir de exemplo para os outros se os outros vão se mirar no meu exemplo ou não é dá o sal a deles ao mesmo tempo eu sou convidado também a estimular outras pessoas pontuando uma coisa aqui a colar, né? esclarecendo no caso do centro espírita fazendo exposições, palestras é, seminários o que nós estamos fazendo aqui? Refletindo sobre conceitos profundos da mentora Joana de Angeles. Exatamente esse movimento de refletir. Cada um vai pegar o que nós estamos refletindo e vai usar de acordo com o seu livre arbítrio. O nosso compromisso é oferecer as reflexões. Então, isso tudo nós podemos fazer o tempo todo com as nossas atitudes de mudança e oferecendo isso ao outro. E aí nós estamos trabalhando coletivo, sem nunca ter a pretensão de que as nossas ações vão modificar o outro. Se nós entrarmos nesse movimento, o resultado vai ser muita frustração e é um movimento egóico do orgulho, da, da, da vaidade de querer mudar os outros e aí nós nos perdemos em nós mesmos a vida nos convida a entrar na nossa intimidade e mudar aquilo que necessitamos mudar tudo mais vai ser consequência então se o você fala e o outro ouve o que você falou e continua a sua vida de sempre você pode orar por ele só isso e não pode fazer mais nada se você entra no movimento equivocado de liderança, não, mas ele tem que fazer, mas ele, aí você entra, já escorregou no movimento egóico, saiu da lucidez de consciência. É necessário lucidez o tempo todo. Não nutrirmos o desejo infantil de transformar o mundo, de transformar os outros, mas fazer o nós, praticar o dever consciencial de transformar a nós mesmos esse é o grande compromisso Vamos a, a mentora coloca relacionemos algumas fases da terapia liberativa nós vamos ver alguns itens muito significativos que ela nos oferece para nos liberarmos do sofrimento desenvolvendo a saúde no nível mais profundo que é a saúde espiritual considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Então vejamos aqui o que ela quer dizer. São propostas, todos esses itens que vamos estudar aqui, são propostas bastante desafiadoras para todos nós para que nós possamos crescer na vertical da vida então ela está dizendo aqui considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados inclusive o político lá tremendo tomando a, o ansiolítico é digno de ser amado o, o, o fascínur que assassina é digno de ser amado um inimigo nosso caluniador é digno de ser amado é, um amigo nosso todos são indivíduos dignos de ser amados e como nós podemos fazer isso tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica essa pessoa por mais empedernida no mal, é o amor de alguém essa, esse conceito que a mentora coloca aqui tem a ver com a questão da essência divina e do ego. O que nos afasta um dos outros? O que, que nos afasta um dos outros gente? São os sentimentos do ego, não é? Ego com ego, sai atrito. Se eu ver o outro sempre como um ser essencial. Eu posso enxergar aquilo que está além do ego posso, aí entra aquilo que Jesus ensinou do amar os inimigos, existe os inimigos coletivos da sociedade, existe os inimigos individuais existe os amigos, Allan Kardec comentando o que significa amar o inimigo, que Jesus propõe ele diz que amar o inimigo, em hipótese alguma, Jesus estava querendo dizer, que nós tivéssemos com o inimigo o mesmo afeto que nós temos com o um amigo, hipótese alguma, porque isso seria um, uma situação, um desejo infantil, é ter para aquela pessoa, empedernida no mal, um caluniador nosso, qualquer pessoa, o desejo que ela desperte para a realidade da vida, que ela esteja bem, então se nós, por exemplo, enxergamos um político corrupto... Em vez de ficar nutrindo ódio dele... Como faz a maioria... O que, que a mentora está nos, tá nos convidando? Compaixão. Hã? Compaixão. Sentir compaixão dele. Então é um ser digno de ser amado. Ele ainda não percebe isso. Mas ele é uma pessoa digna. Ele ainda não caiu em si para caminhar em função do desenvolvimento da própria dignidade como faz o filho pródigo depois que volta para a casa do pai mas ele é uma pessoa digna é digna da nossa compaixão ter a compaixão mas não votar nele sim porque senão nós vamos perpetuar o erro ter compaixão por alguém não significa você ser conivente com esse alguém você deseja o bem dele, mas você, não... por exemplo, o inimigo que calunia você, você vai ser amiguinho dele? Não, eu quero ser seu amigo, eu quero ser... isso é infantil. Você vai orar por ele, vai mantê-lo bem à distância de você. Agora, orando por ele, desejando que ele cresça, que ele caia em si. Quando ele vai cair em si, é por conta dele. Então é isso que a mentora está dizendo aqui. As, aquela pessoa ela é digna da nossa compaixão, das nossas orações, né? da nossa afetividade, mesmo que seja à distância. Isso não é uma tarefa fácil de se fazer. Ao contrário, está bastante trabalho, esforço para ver sempre o outro essencialmente e nunca egoicamente. Porque se, se vermos egoicamente, nós vamos entrar naquele movimento de confronto. Nossa, que nojo de ver essa pessoa. Tinha mais é que ele é, sofrer amargamente lá, nós não falamos inferno, né? mas lá nas trevas, ele tinha que ir lá e sofrer tudo isso. Muitas vezes a gente tem esse movimento. Por quê? Está vendo o ego do outro apenas. Então o esforço que a mentora nos solicita aqui, que vai gerar cada vez mais a consciência lúcida e um estado de saúde para nós, é vermos a outra face do outro. É um ser essencial, filho de Deus como eu também sou. Então eu faço esse esforço para ver o outro da forma como eu gostaria que as pessoas me vissem sempre como Filho de Deus, é, aprendiz da vida que está no mundo para ser feliz. Sabendo que essa felicidade é uma conquista individual e intransferível. Então isso faz o que? Faz com que a gente se liberte da carga negativa que poderia estar cultuando e gerando uma toxidez mental para nós. Faz sentido, gente? Então, por exemplo, nesses desmandos que a gente vê na classe política do nosso país, na, na criminalidade que a gente, basta é, pegar uma revista, um jornal ou assistir um, um, um telejornal, a quantidade de disfarçatez, de, 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 de é, violência, de tudo mais que tem acontecido. Se nós não tivermos esse movimento que a Ventura é, convida que nós tenhamos aqui, nós vamos entrar Cheira a nossa mente de fluidos tóxicos. De tanto vibrar negativamente para o ladrão, para o bandido, para o político, para todos aqueles que estão nesse movimento egóico em relação à vida. Se nós oramos pelas pessoas, se nós desejamos o bem delas, sentimos compaixão por elas, o que, que vai acontecer? Nós entramos num estado de maior saúde... Apesar da doença coletiva Então isso daqui É um ato Profundamente cristão Trabalhoso sim Mas profundamente cristão O que não significa Repetindo mais uma vez Conivir com os erros dos outros É sentir compaixão pelo outro Ficou claro gente? Faz sentido? Esse sentimento sem apego Nem interesse gerador de emoções Perturbadoras desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outra e desarticulando quaisquer planos infelizes, então a pessoa fica liberta de tudo que existe de negativo que poderia gerar perturbação para ela, inclusive as espirituais, que os espíritos desencarnados utilizam de forma sutil ou não, essas próprias energias que nós mantemos, para nos perturbar mais ainda. Uma visão favorável sobre alguém, dilui as nuvens densas que, se, que lhe obscurecem a personalidade, facultando o um relacionamento positivo, a não reação, à agressividade do outro, desmantelha-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para o intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, esse sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas as suas causas perturbadoras. Então, ao longo do tempo, nós vamos até conquistando as pessoas que se declararam nossos inimigos. Não necessariamente na mesma existência. Por quê? Porque nós não devolvemos na mesma moeda. Nós não entramos no movimento da pena de Italião, mas aprendemos a dar a outra face, como Jesus ensina. É a face essencial para aquele que está no movimento egoico quer nós conheçamos essa pessoa ou não conheçamos, não importa o importante é oferecer a face essencial né? dar o melhor de nós mesmos porque nós, como diz a bentora vamos anular todos os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas as suas causas perturbadoras gera um estado de profunda saúde espiritual esse movimento o ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo o um encorajamento para a luta libertadora. Então, nós, ao observar o outro em essência, sempre tem um lado bom. E aí, o esforço de ver isso torna-se para nós uma terapia preventiva, porque nos liberta das animosidades, das trocas de farpas energéticas, até do ódio do outro, se for uma questão pessoal. O cultivo à expansão de ideias e conceitos edificantes apaga um incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Então vejamos que esse movimento de ver as pessoas assim, vai nos libertar de sentimentos muito profundos, egóicos, como a inveja, a calúnia. Né? Os efeitos disso que o outro, muitas vezes, tem sobre nós, e nós nos libertamos pelos, pela forma como nós nos conduz, conduzimos frente ao outro. Item B identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Está relacionado com o anterior. Então, mesmo que a criatura ainda esteja empedernida no mal, há traços de bondade nela. Porque ninguém anula a própria essência divina que é. Então, mesmo que nós... Não enxerguemos nada positivo nessa pessoa, se nós observarmos a intenção dela é positiva. Nós não vimos agora há pouco que mesmo que as pessoas estejam nesse movimento é, materialista, sensualista, existe uma intenção positiva de ser feliz? Mesmo fazendo falcatruas para desviar dinheiro público, mesmo que seja fazendo sexo com todos ou com todas não importando o que acontece com o parceiro ou com a parceira, ela tem uma intenção positiva. Então, por que, que tem uma intenção positiva? Porque ela é um ser essencial. Existe uma intenção de ser feliz por uma via torta. A intenção é positiva, mal direcionada. Ela necessita ser bem direcionada. Mas não somos nós que vamos fazer isso, é a própria pessoa. Então, quando nós somos... É, estimulados, no, nos estimulamos a ver os traços de bondade no, no caráter alheio, nós vamos nos desarmar em relação ao outro porque se nós partimos do pressuposto que a pessoa é empedernida no mal e que não tem jeito, que ela é uma, uma escória o que, que vai acontecer conosco em relação a ela? o que, que vai acontecer gente? hã? nós ficamos vinculados a ela pelos nossos sentimentos negativos. Esse aqui é mais difícil, né? ele é mais trabalhoso que o primeiro. Ele é, dá mais trabalho para que a gente desenvolva as virtudes essenciais. Não há solo, por mais sáfaro, por mais árido que seja, que tratado não permita o visejar de plantas em todo sentimento, Existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça e pedregulhos. Um trabalho breve que seja, afastando-os impedimento, e logo esplende os recursos próprios para a sementeira da esperança. Então, que bonita a metáfora que a mentora coloca aqui. né? Aquele deserto mais improdutivo. Se você leva irrigação, adubo e tudo mais... Como lá em Israel, eles frutas em plena areia do deserto. Então, não existe ninguém que não tenha um lado que possa, não necessariamente num determinado momento de vida, mas gradualmente despertar para uma realidade maior. Então, se nós vermos também uma outra coisa que é muito importante nesse item aqui é ver as coisas de maneira transpessoal... porque se nós vermos só do ponto de vista pessoal... Tem, tem situações... não, isso aí não tem jeito mesmo... mas como que não tem jeito para o espírito imortal? nós não tivemos jeito? já houve época que nós agimos assim... no passado espiritual... em que as pessoas olhavam para nós e falavam... não, isso aí não tem jeito... isso aí vai mofar lá no inferno e não vai ter jeito... e nós tivemos jeito... Né? Então todos têm jeito, agora não necessariamente naquele momento, depois de muito sofrimento, não há sofrimento que não faça a pessoa amolecer e se tornar melhor. Os indivíduos que se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades em que eram exímios. Você vê os nazistas, muitas vezes o nazista no campo de concentração punha cachorros para morder as pessoas, faziam as maiores atrocidades, e voltavam para casa, eram pais de famílias bondosos que estavam ali, com os seus a pessoa tinha bondade demonstrando que há sempre algo positivo, algo que um dia vai despertar para toda a humanidade, e não só para ela mesma e para os seus. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil, revelam as personalidades psicopatas, que antes necessitam de ajuda, ao invés de reproche. Quando a pessoa é um pedernido no mal mesmo, o que, que ela é? Que que ela, como ela está de fato? Na verdade ela nem é, ela está, ela está com uma psicopatia. Ela entrou num nível de negar a essência divina que ela é de uma forma tamanha, que ela entrou num estado psicopata. E aí ela necessita de ajuda para superar esse estado e não de reprovação. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Então, aquilo que não, vai se, não se manifestou agora, vai se manifestar mais tarde. Então, isso auxilia a que a gente veja o lado bom do outro. Essa visão transpessoal. Com tal atitude a, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. Então, se nós agimos assim, o que nós estamos fazendo também conosco, gente? Vendo tudo de bom, por mínimo que seja, do outro. O que nós estamos fazendo conosco? Também vamos ver o que existe de bom em nós. É possível nutrir culpa fazendo exercícios nesse sentido? Se eu estou vendo até o que existe de bom no Hitler, por exemplo, se eu faço um esforço para ver o que existe de bom num espírito como o Hitler, eu vou ter espaço para cultuar a culpa em mim mesmo? Percebamos que é profundamente terapêutico isso. Né? Se eu posso ver um espírito que talvez seja um, tenha sido um dos maiores psicopatas que já passou pela face da terra ele tem algo de bom né? porque é um ser essencial é um espírito que um dia vai se tornar um espírito crístico e eu faço esforços para vê-lo assim Eu, nos meus defeitos que são bem menores eu posso ver, me ver isento de culpa e buscando a minha reparação vou ter mais facilidade ou não então por isso que a mentora está sugerindo isso ela está sugerindo uma proposta na verdade autoterapêutica se nós observarmos superficialmente parece que é uma proposta alienante não, ela está falando para ver as coisas boas até numa pessoa como Hitler, como Stalin e outros mais não, não dá isso é alienação se nós pensarmos superficialmente vamos chegar a essa conclusão mas é uma proposta profundamente terapêutica para nós mesmos, porque só vamos fazer esse esforço ao outro se tivermos um movimento profundamente reparador em nós mesmos, libertos da culpa. A pessoa que faz esse esforço, ela, vai, ela acaba por se perceber também e vai fazer esse esforço de, de, de renovação é, interior, para se ver amorosamente também. Né? Porque se eu fizer um esforço com relação ao outro, eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não me dou. Exatamente isso a proposta da mentora. Então vale a pena fazer esforços nessa direção. Porque quanto mais nós enxergamos a vida dessa maneira, mais nós vamos nos libertar ...da culpa e do, da, da, do sofrimento consequente à culpa. A Delta lembra do caso de Ivone Pereira... ...que orava pelos suicidas... ...e muitos suicidas a visitavam nesse momento... ...para receber as energias que ela, é, que ela emanava. Né? Então, se nós, o, a, lembra, é, usando o exemplo... suicida se jogou embaixo do trem... ...o que, que tem a ver com isso... Ele estava com o problema dele, que se dane. Não pode ser um pensamento? Muito. E é, às vezes a gente não verbaliza isso. Mas ouve a notícia e não está nem aí. Não tem nada a ver comigo. Agora eu posso, como Ivone Pereira, o que, que ela fazia? Ela pegava o nome da pessoa no jornal e passava a orar diariamente por ela. Eu nunca tinha ouvido falar da pessoa. E como ela é médium, ela... De, é, de vez em quando, ela era surpreendida por um espírito que vinha agradecê-la, para por, pela, pela oração que ela tinha feito por eles, sem nem conhecê-los, às vezes muito tempo, muitos anos depois, que eles tinham sido socorridos, mas que a oração dela foi muito significativa, tem a ver com essas orientações da mentora, né? aquela pessoa que no momento de desespero se matou, é o amor de alguém, é alguém digno, que nós oremos, que nós a amemos, a Alba lembra aqui, o que está no memória do suicida, que quando nós oramos por um suicida, é transmitido para, através de, de aparelhos para vários que estão na mesma região, o item C, aplicar a compaixão quando agredido, está relacionado aos anteriores, então é aquilo que Jesus ensina, quando lhe bater na face é, esquerda, oferece a direita, não é oferecer a direita para bater, porque seria hipocrisia, bateu aqui, agora bate aqui, é oferecer a outra face, se outro me agrediu, seja verbalmente, seja fisicamente, eu sou convidado a oferecer a face da compaixão é alguém que está de mal com a própria vida e por isso está agredindo o revide só vai nós vamos trocar energias deletérias e quando eu recebo a, a agressão com compaixão pelo outro só é possível se eu, se eu fizer os outros dois itens anteriores se eu ver o lado bom do outro que outro é, é digno de, de de amor e ver que ele é um ser essencial apesar dessa agressão que está fazendo então eu dou ofereço a outra face isso é profundamente terapêutico por exemplo quando nós somos agredidos por alguém em vez de devolver com a compaixão a agressão e nós entramos no culto... à mágoa... e ao ressentimento... o que, que vai acontecer? Nós alimentamos o nosso ofensor interno. O ofensor externo... vai embora a cuidar da vida dele. E nós passamos a alimentar o nosso ofensor interno. E esse ofensor interno... nos martiriza diariamente... porque nós escolhemos fazer isso. E nos intoxicamos com energias deletérias, entramos numa verdadeira tormenta, na parábola dos atormentadores do evangelho de Jesus ele fala sobre isso, nós entramos na, nos atormentadores da mágoa e do ressentimento, então ficamos ressentindo, tem até um pensamento atribuído a Aristóteles, que é muito sábio, que diz assim, que o ressentimento é um veneno que você toma e espera que o inimigo morra, e é exatamente isso: é um veneno energético que a gente toma diariamente, esperando que o outro morra. Não, ele tem que morrer e seco, na, lá no, no sofrimento, com um câncer daquele que arranca o fígado dele. Né? E o que está acontecendo? A toda a energia do ódio, da, da, da mágoa, do ressentimento, ela está se intoxicando. E outro vai lá desencarnar com 80 e poucos anos, uma boa, <risos> e ela lá, às vezes ela produz o um câncer que ela está desejando para o outro, literalmente né? uma reação de pesar ante o ato infeliz, produz um efeito positivo no agressor, proporciona o um equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora Impede a sintonia com a cólera e seus famanazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, face a não absorção das, de energias deletérias. Então, é o que nós acabamos de comentar, né? se nós oferecemos a outra face, nós nos libertamos da ação do outro. Pela lei de causa e efeito e lei de responsabilidade lei de justiça o outro não vai se libertar do erro que praticou pela nossa compaixão, não é possível. Né? Porque a nossa compaixão nos liberta. O outro vai se libertar quando, pela lei da reparação, der a vida aquilo que ele tirou. Se ele agiu com desamor, é somente quando ele reparar esse ato de desamor que ele vai se libertar. Não somos nós que vamos fazer isso. Mas quando a pessoa se liberta, ela se liberta de todos esses problemas que a mentora lista aqui. Inclusive problemas orgânicos, graves, câncer, doenças autoimune, né? é, que a pessoa pode ter por nutrir o ressentimento. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa que levanta o caído embora ele seja embora seja ele o perturbador então é a, aqui a mentora faz a diferença entre piedade e compaixão piedade é aquele sentimento menor que muitas vezes faz a pessoa ver o outro como um coitado não é isso compaixão compaixão é o sentimento que nós vemos o outro como alguém digno mas que está praticando indignidades, e por estar praticando indignidades, é digno da nossa compaixão, então a pessoa, a vítima, socorre, mesmo que seja energeticamente, pelas suas orações, o vitimizador, e só se liberta com isso tudo, é a atitude que Estevam teve com Saulo, sim, exatamente a atitude que Estevam teve, essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Então ela se liberta daquilo que, o outro, que a atitude do outro poderia gerar nela. E se liberta daquele sofrimento, do, da mágoa e do ressentimento que ela poderia é, cultuar. O amor... Deve ser uma constante na existência do homem. Então, vejamos, aqui a mentora já desfocou do outro, no sentido de que o outro, até agora o outro era a referência, para que nós busquemos nós mesmos. Então, o amor dentro de nós, para que a partir de nós nós possamos oferecer aos outros é o grande compromisso consciencial, porque o sentimento de compaixão, numa agressão, ele é um filho do sentimento de amor, orar por alguém que nos persegue, que nos calunia, é uma atitude filha do amor, então todos os, os três anteriores, e três itens anteriores, só vão acontecer, se nós estivermos fazendo exercícios de amor a nós mesmos e amor ao próximo, como a nós mesmos, isso gera uma profunda saúde emocional e espiritual. Há em tudo, em todos os seres, a presença do amor. Em um lugar, revela-se como ordem, noutro, beleza e sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida. Convocando a reflexão. Então, tudo, em tudo existe amor. Por que, que em tudo existe amor, gente? Tudo não é criação divina? Deus não é amor? Se Deus é amor, em tudo vai haver amor convidando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males, age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Então, se nós queremos nos libertar das mazelas que geram sofrimento, amemos, nós vamos nos libertar de todos os males... Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança, promove a não violência, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as e suspeitas é o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida, é o motor que conduz a ação bondosa desdobrando o sentimento de generosidade ao mesmo tempo estimulando a paciência bonito isso né então é o amor que vai fazer, como ela diz é o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida, Deus Deus que é o grande criador de tudo, que é amor, quando nós mergulhamos nesse amor, o resultado é o estado de saúde profunda, saúde espiritual, a Delta lembra de Francisco de Assis, que nos ensinou todo esse estado de harmonia com a natureza, que é o estado da não violência, da harmonia consigo mesmo e com os outros, realmente ele é o um grande exemplo disso. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos, sem ele a, verdade... a vida perderia o sentido, a significação, puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Então esse sentimento que origina todos os demais sentimentos essenciais somos convidados a desenvolver o tempo todo. Se o sentimento de compaixão é, não estabelece limites, o sentimento de compaixão não é, não tem nada a ver com os limites que nós devemos ter nas nossas relações, porque quando nós não colocamos limites nós estamos no movimento de conivência. No movimento de, muitas vezes, de comiseração e não de, de compaixão. A compaixão é muito pontual no sentido de que é compadecer-se do mal do outro, mas não entrar no movimento de conivência com o mal do outro. Vejamos agora um texto do livro Autodescobrimento, nas páginas 18 e 19. Nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstram sua origem. O eu consciente, mediante exercício constante, Deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem o um invólucro material, a semelhança do que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Então aqui nessa, nessas duas páginas a mentora nos oferece uma técnica, um exercício bem prático para que nós possamos nos tornar cada vez mais saudáveis, então ela parte do eu consciente que mediante exercício constante pode se comunicar porque o espírito ele traz o corpo fluídico e tem um corpo físico, então essa comunicação do espírito com o seu corpo fluídico com o seu corpo físico acontece na hora que nós desejarmos se nós fizermos esforços para isso. Então vejamos a técnica que a mentora oferece para nós. Considere-se um cortis, corte que dilacere o membro. Pode ser deixado de lado para auto-refazer-se ou receber curativo imediato para a reparação dos tecidos e capilares. Então aqui ela está fazendo uma comparação. Se você está andando, de repente, pizza num caco de vidro. Você pode ir ao médico para fazer colocar um ponto, né, fecha a sutura e em dois, três dias a ferida está cicatrizada. Ou você pode simplesmente ignorar, virar com a ferida aberta, vai formar uma pus, vai formar uma série de coisas e gradualmente vai havendo uma cicatrização que se chama, em termos médicos, de, por segunda intenção a ferida vai cicatrizando, se ela não for muito profunda, porque se ela for muito profunda, assim não funciona, mas ela vai, aos poucos, cicatrizar. É o que ela está colocando aqui. A pessoa pode fazer um curativo e acelerar o processo, ou deixar que o tempo refaça. Agora vejamos que ela vai trazer, dessa comparação é, puramente física, com a questão mental e emocional. Da mesma forma a consciência, o si, o self, deve atender a energia nas suas diferentes manifestações, rarefeita ou condensada, interferindo com o amor e dando-lhe ordens equilibradas para a sua sublimação. Os movimentos egóicos... Que nós de alguma forma cultuamos vão gerando em nós ou uma inibição das energias ou uma congestão das energias, que normalmente vão ficar localizadas nos chakras nos órgãos que nós trazemos do perispírito que são os sete chakras principais e muitos outros acessórios que vão ficando ou congestionados ou inibidos, a inibição falta de energia, a congestão excesso de energia então o que o espírito pode fazer? Diante dessas alterações que nós trazemos no nosso corpo fluídico e corpo físico, nós podemos ir ao encontro das, das regiões que estão afetadas e trabalhar pela sublimação. Então vejamos o método que a aventura oferece. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento o psíquico e o físico que interagem somatizando as interferências então uma série de conflitos que nós vamos ver no, no, no primeiro encontro da tarde esses conflitos, como eles surgem como trabalhar com eles mas todo esse choque entre a mente o comportamento, o psíquico e o físico vão gradualmente produzindo as doenças nós podemos deixar que elas sigam seu curso e que se curem com o tempo, né? ou podemos fazer alguma coisa para nos libertar. Então vejamos a técnica que a mentora oferece. Diante de ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre-se lhes faça um exame circunstanciado, passando-se a conversação com o departamento afetado, despertando-lhe as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas esse destino. Então vejamos aqui, o que ela está colocando para que nós façamos. Se eu tive uma dificuldade qualquer, um conflito e gerou, gerou um problema, nós vamos ver em maiores detalhes hoje à tarde, como, como trabalhar isso, mas é importante que eu mergulhe dentro de mim mesmo e converse com esse problema, converse com essa minha emoção. Se eu estou triste, sem saber por que estou triste, ou mesmo sabendo por é importante que eu converse com essa tristeza. Se eu estou com uma dor em determinado órgão, é importante que eu mergulhe nesse órgão e converse com essa dor. O que, que essa dor está querendo me dizer? O que, que eu posso fazer para superá-la? Se eu estou com uma, um órgão doente, eu posso é, mergulhar nesse órgão psiquicamente, conversar com as minhas células, dizer que elas são amadas, que elas podem se refazer, que, que elas podem se regenerar, que toda a energia amorosa nós canalizamos para ela, elas. Então nesse momento a pessoa pode visualizar luz indo para aquele órgão, visualizar envolvendo aquele sentimento que ela está é, nutrindo naquele momento para poder diluir o, o sentimento de tristeza, de mágoa, de ansiedade. Então são recursos que nós trazemos no psiquismo, são relativamente simples, é simplesmente a pessoa fazer um relaxamento desse que nós temos feito aqui no início, no final de cada encontro faz um relaxamento é, fecha os olhos e começa a mergulhar dentro de si mesmo conversar consigo mesmo podem ter certeza é extremamente eficaz e terapêutico e é um remédio muito eficaz que não custa um centavo para ninguém diferente daqueles que compram em farmácia que são bem carinhos. É o que, que que Francisco chamava de conversar com o jumentinho, né? Que ele chamava do corpo dele do jumentinho. Então ele conversava com o jumentinho quando o jumentinho estava empacado. É o que nós devemos fazer com o nosso corpo e com a nossa mente também. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando lhes o curso Buscar penetrar no intricado meando dos conjuntos celulares envolvê-los com vibrações de amor. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça, a que volta à normalidade. São métodos de comando de energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria alterando-lhes para melhor a movimentação então vejamos, né? muitas vezes a pessoa está com uma dor e ela fica com raiva da dor né? fica com raiva do órgão quer arrancar o órgão, se eu pudesse eu arrancava esse estômago aqui na hora o que, que vai acontecer? ela está jogando energia deletéria para o órgão e perturbando o órgão enquanto que ela pode conversar terna e amorosamente com o órgão, quais células, elas estão alteradas... e está doendo porque alguma coisa errada está ocorrendo... e essa coisa errada começou no espírito que você é... então conversar consigo mesmo com as imperfeições que motivaram aquilo... até chegar na causa e ir diluindo... visualizando luz, visualizando é, energias salutares penetrando nas células... Tem uma técnica que nós usamos terapeuticamente, imaginar a célula como um sol em miniatura, irradiando luz. É, a, pode ir, irradia, é, imaginar ela como uma florzinha se abrindo. Tudo isso nós podemos usar a nossa criatividade. Agora, o é importante é essa energia que a aventura coloca, terna e bondosamente. Tanto com as imperfeições morais quanto com as imperfeições físicas porque isso favorece o nosso reequilíbrio e não amplia a perturbação. No sentido inverso, a conduta desesperada, os pensamentos violentos, as forças descompensadas do instinto, produzindo congestão e inibição das energias, dão curso aos estados de violência, de depressão, de obsessão compulsiva, de degeneração dos tecidos e órgãos que lhes só... Sofre a corrente contínua deletéria. Então, nós temos a opção. Você quer agravar o problema, fica com raiva dele. Começa a ter raiva da, da ansiedade que você sente, da inquietude, da, da dor num determinado órgão. Agora, se você quer se curar, se beneficiar é, com a saúde, trabalhe em função da superação dessa autoviolência. Se a acupuntura vai ajudar, sim, todo, toda, toda a terapia energética vai ajudar na congestão ou na inibição dos órgãos. Homeopatia, acupuntura, o passe magnético, todos auxiliam, mas não resolve se o ser não se modifica, modificar a própria conduta. A conscientização do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. Então a pessoa entra no movimento de paz, de harmonia, que deve nutrir. O tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência, ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é lei da vida, e assim pelo desgaste que produz sofrimento surge o despertar então a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal a perfeição então mesmo aqueles que negligenciam essa proposta que a mentora oferece cedo ou tarde vão despertar pelo sofrimento nós não precisamos chegar no sofrimento basta a dor para que a gente possa utilizar esses recursos espirituais que o, que o Criador nos proporcionou é, para isso é claro que nos pede esforço, dedicação e todo um trabalho nessa direção procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite porque na sua complexidade a energia que é vida constitui-se do, do psiquismo divino e hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções goloceiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. É o que nós acabamos de comentar. Cedo ou tarde, nós vamos ao encontro do psiquismo divino. Porque existe um teotropismo, é o tropismo divino que nos chama até ele. Da mesma forma como existe a fotossíntese, que é o fototropismo. Se nós deixarmos aquela planta aqui é, a semana toda, nós vamos perceber que ela vai ou vai se curvar em direção daquela porta ou dessa janela aqui, porque ela tem um fototropismo que ela é atraída pela luz. Da mesma forma, nós temos o teotropismo, aquele tropismo na, na direção de Deus, quer pelo sofrimento, quer pela dor, o quer pelo amor, cedo ou tarde nós vamos até ele, é claro que só o amor que nos conecta profundamente, o sofrimento é apenas para que nós nos libertemos da rebeldia, a dor é para que nós aprendamos cada vez mais a amar, e aí sim, nós nos encontramos nessas ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a virtude da autoconsciência? Caso positivo, que mudança foi essa? Você sente agora a vontade de se tornar cada vez mais autoconsciente? Para se tornar mais saudável e libertar-se definitivamente do sofrimento? Sobre a relação que existe entre a autoconsciência, a saúde e a libertação do sofrimento. Que esforço você está disposto ou disposta a realizar para desenvolver uma postura mais saudável frente à vida a partir do exercício da autoconsciência? Isso é algo importante para você, realizar esses esforços. você sente a sua vida aplicando as reflexões analisadas neste encontro, para se tornar uma pessoa mais saudável, livre do sofrimento? Você sente a possibilidade de melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e consequentemente para as suas atividades na prática do bem? Sinta-se plenamente consciente dos compromissos existenciais que você traz gravado em seu ser. Os compromissos para se tornar cada vez mais saudável e feliz. Sinta-se, veja-se, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida necessárias para que esse objetivo seja realizado. Veja-se, sinta-se desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você, em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades.